0: Reingehört, der Podcast des BDKJ Rottenburg-Stuttgart.
1: So, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Reingehört, dem Podcast des BDKJ Rottenburg-Stuttgart. Mein Name ist Marcel Krämer, ich bin Referent für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit im Bischöflichen Jugendamt in Wernau. Und heute zugeschaltet ausnahmsweise aufgrund von Social Distancing, die Benjamin Wahl. Und wir sprechen heute über das Thema Jugendarbeit und Digitalisierung. Hi, Benny. Guten
0: Morgen, Marcel.
1: So, ähm, Corona-Krise, ähm, müssen wir, glaube ich, nicht groß darauf eingehen. Ich glaube, das ist auf den meisten Kanälen sehr präsent. Wir würden uns heute über ein Thema unterhalten, das vielleicht auch ein bisschen durch die Corona-Krise befeuert wird beziehungsweise immer wichtiger wird das Thema Digitalisierung in der Jugendarbeit. Wie wichtig ist denn das Thema Digitalisierung auch außerhalb der Corona-Krise
0: für die Jugendarbeit und explizit für die katholische Jugendarbeit? Naja, ich glaube, Digitalisierung ist das zentrale Thema. Wir leben in einer digitalen Welt und durch diese Digitalität hat sich natürlich Arbeiten verändert. Wir merken das vor allem bei der Arbeit mit unserer Zielgruppe, für die wir an vielen Stellen einfach viel zu langsam und zu wenig konkrete und schnelle passende Maßnahmen und Tools gefunden haben und finden, um einfach eine unkomplizierte und schnelle Zusammenarbeit zu schaffen. Das ist so der eine Bereich, der bezieht sich vor allem auf den, den technischen Bereich. Ich finde aber viel, viel wichtiger für uns als kirchliche Jugendarbeit neben dem technischen Bereich ist, dass wir Digitalität auch als gesellschaftliche Veränderung und gesellschaftliche Frage behandeln müssen. Und ich finde, gerade wir als kirchliche Jugendarbeit, als wertorientierte Jugendarbeit, wie es viele Jugendverbände einfach sind, und auch mit dem Hintergrund der katholischen Kirche hätten wir hier viel zu sagen haben uns aber noch nicht ähm, klar und intensiv damit ähm, auseinandergesetzt, was denn letztendlich Digitalität und eine digitale Welt für Auswirkungen für Kinder und Jugendliche tatsächlich hat. Und damit meine ich nicht, Digitalität sei böse und Digitalisierung sei des Teufels und so weiter, sondern viel, viel mehr, wo gibt es einfach keine oder zu wenig Teilhabe und Zugänge zu der digitalen Welt für einzelne Kinder und Jugendliche, die wir ohnehin in der kirchlichen Jugendarbeit nicht zwingend immer ganz prominent auf dem Schirm haben.
1: Und wo lägen denn da die großen Chancen der kirchlichen Jugendarbeit, gerade wenn man auf die Zukunft blickt?
0: Ich glaube, wir haben einfach schon immer einen integrativen Ansatz, der sich aus der Pastoral und aus unserer Pädagogik, die, die wir ähm, auch in analogen Veranstaltungen haben, einfach ähm, niederschlägt. Ich glaube, auch durch die, die große Wertorientierung, die bei uns einfach da sind, machen wir sehr, sehr einladende Angebote und schaffen es auch, Milieu, Milieugrenzen zu überschreiten und ähm, Kinder und Jugendliche dann doch bei einzelnen Formaten zu erreichen, ähm, die wir klassischerweise nicht erreichen. Und ich denke, hier liegt einfach eine große Stärke von uns, die wir gerade auch in diesen Zeiten jetzt noch aktiver ausspielen könnten und müssten. Der zweite Bereich liegt darin, dass wir es doch immer wieder schaffen, jugendpolitisch Gehör zu finden in der Landespolitik. Und ich finde es hier sehr, sehr wichtig, dass wir uns als kirchliche Jugendarbeit auch klar positionieren, welche Auswirkungen und welche Forderungen wir ähm, im bildungspolitischen, im medienpolitischen Bereich und auch im sozialpolitischen Bereich einfach an Landespolitik stellen, um hier zum einen gerechte Zugänge und Teilhabe ähm, zu einer digitalen Welt zu ermöglichen. Der zweite Bereich einfach, dass wir auch ähm, selbst unsere Mitarbeitenden und auch unsere Ehrenamtlichen in den Bereichen Medien und Bildung weiter qualifizieren müssen. Vor allem auch das Thema Datensicherheit nochmal explizit aufs Tableau heben müssen. Und ähm, wir drittens dann aber auch... Ähm, uns damit auseinandersetzen, wie nachhaltig und wie ressourcenschonend ähm, digitales Arbeiten entsprechend sein kann. Und ähm, da muss man natürlich die Diskussion aufmachen, wo findet Energieverbrauch statt, wo werden aber auch in digitalen Endgeräten einfach Materialien verwendet, ähm, die letztendlich unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Also wir haben jede Menge zu tun in diesem Bereich Digitalisierung und Digitalität ähm, und stehen am Anfang. und mit dieser Corona-Krise, in der wir uns gerade befinden, schaffen wir zumindest eins. Wir schaffen bei vielen Akteuren, die für uns relevant sind, das Bewusstsein, dass es notwendig ist, einfach Dinge auszuprobieren und zu machen. Und das hat zumindest für diesen technischen Bereich gerade einige Chancen. Wir müssen nur aufpassen, finde ich, dass wir eben die anderen Bereiche, die politischen und die gesellschaftlichen und vor allem die jugendsoziologischen Bereiche nicht außer Acht lassen und vergessen.
1: Das klingt jetzt nicht nur nach Chancen, das klingt auch nach vielen Herausforderungen, die wir im Bereich Digitalisierung angehen müssen, sowohl als katholische Jugendarbeit als auch als Jugendarbeit im Allgemeinen, ähm, welche Maßnahmen und Tools haben wir denn momentan, die wir anbieten können, die wir selbst nutzen können?
0: Ja, also wir sprechen seit anderthalb Jahren von einer Cloud, die es uns ermöglicht, gemeinsam mit Ehrenamtlichen, mit Aktiven in der kirchlichen Jugendarbeit uns zu vernetzen, gemeinsame Chat, Kommunikationswege, aber natürlich auch ganz klassisch eine Datenablage zu finden. Diese, diese Cloud gibt es immer noch nicht, weil wir letztendlich auf verschiedene Go's warten, was wir jetzt aber tatsächlich in den letzten Wochen entwickelt haben, ist, dass wir auf äh, eigenen Server ein Intranet für unsere Mitarbeitenden ähm, geschaffen haben, äh, auf dem einfach äh, hauptberufliche Mitarbeiterinnen der kirchlichen Jugendarbeit unkompliziert auch von zu Hause immer aktuell ihre Infos äh, abrufen können, ohne jetzt ähm, physisch im Büro sein zu müssen. Das andere ist, ähm, es ist uns auch gelungen, oder der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist es gelungen, über verschiedene Kanäle beispielsweise, über das mitarbeiter Mitarbeiterinnenportal, auch die Möglichkeit zu schaffen, Ehrenamtliche in verschiedene Arbeitsgruppen und Teams einzubinden, sodass auch hier eine gemeinsame und transparente Arbeitsweise möglich ist. Ein Thema, das uns natürlich immer beschäftigt, ist die Kommunikation und schnelle Kommunikation über Messenger. Ich denke, es ist uns ähm, im Zuge der ganzen Diskussionen rund um ähm, Einführung des kirchlichen Datenschutzgesetzes auch gelungen, tatsächlich ein Bewusstsein zu schaffen und Datenschutz nicht nur als die Verhinderung von Kommunikation zu sehen, sondern auch tatsächlich hier ein gutes Bewusstsein zu schaffen, das uns auch besonders heute zugute kommt, dass Datensicherheit und Persönlichkeitsrechte einfach ein sehr, sehr hohes Gut sind, sodass wir uns ähm, auch als ähm, Kirche und kirchliche Jugendarbeit immer wieder einsetzen müssen und einsetzen werden, sodass es hier auch ähm, ein gutes Bewusstsein gibt, wie wir bestimmte Dinge kommunizieren. Ja, wir arbeiten gerade, so wie wir beide, Marcel, mit Zoom, haben da entsprechend Zugriffe geschaffen und wir probieren weitere digitale Plattformen, über die eine Kommunikation, über die Konferenzen möglich sind, im Moment sehr großzügig und fehlertolerant entsprechend aus.
1: Da habe ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört, wir sind nicht nur dazu da, um Tools anzubieten, ähm, sondern haben auch eine medienpädagogische Verantwortung, gerade wenn es um die Themen Datensicherheit geht, ähm, auch aber Themen wie zum Beispiel Cybermobbing und Ähnliches. Ähm, wo ist da die katholische Kirche mit ihrer Wertvorstellung ähm, zu gebrauchen, beziehungsweise wo muss sie gut agieren? Wo darf sie gut
0: agieren? Wo kann sie gut agieren? Ich glaube, wenn du das Thema Cybermobbing ansprichst, dann ist das natürlich ein, ein ganz zentrales Thema, wo kirchliche Jugendarbeit schon immer, auch in der schulbezogenen Arbeit vor Ort war, soziales Lernen, ähm, eingreifen bei Mobbing, also unterstützende Maßnahmen und ähm, das Vermitteln von Methoden und Tools ähm, an Lehrkräfte und äh, JugendsozialarbeiterInnen in Schulen. Ich denke... Auch hier ähm, besteht die Notwendigkeit, dass wir uns mit unserer Erfahrung einbringen. Und äh, wir hatten einen Fachtag geplant, der bald hätte stattfinden sollen zum Thema Cybermobbing, um auch ähm, unsere eigenen Mitarbeiterinnen da gut zu sensibilisieren und auch nochmal zu schulen. Äh, den werden wir jetzt digital sehr wahrscheinlich ähm, entsprechend umsetzen, um da auch weitere Möglichkeiten ähm, zu schaffen, uns damit auseinanderzusetzen. Bei allem, was wir tun, und da bleibe ich beim Thema Cybermobbing, ist es, glaube ich, eine große Herausforderung, dass wir zum einen in unseren eigenen Reihen ähm, ehrenamtliche, hauptberufliche Mitarbeiterinnen qualifizieren und ähm, sensibilisieren für diese Thematik, dass wir aber gleichzeitig mit unserem politischen Auftrag als ähm, BDKJ und aber auch als ähm, ja, politische Lobbyistinnen letztendlich für Kinder und Jugendliche auch hier wieder äh, Bildungsjugend und sozialpolitisch ähm, aktiv werden, um entsprechend auch darauf hinzuwirken, dass Lehrkräfte, dass ähm, Menschen in der Jugendsozialarbeit und viele weitere hauptberufliche und qualifizierte Akteure in diesen Bereichen ähm, wissen, was denn alles möglich ist, was technisch möglich ist, um dann aber auch wieder gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen genau diese Themen aufzugreifen. Und ich glaube, hier haben wir einfach eine große Chance. Ich erinnere mich gerne an meine ehrenamtliche Zeit bei der katholischen Jungen Gemeinde. Wir hatten da fix und fertig Wundertüten für Gruppenstunden. Wenn uns ein Thema wichtig war und wir dachten, das ist eigentlich ein Thema, das in die Fläche gebracht werden müsste, dann haben wir solche Gruppenstunden erstellt. Es gibt es heute auf vielen, vielen Kanälen, digital und auf anderen Wegen. Und ich denke, hier besteht schon auch bei uns nochmal die Notwendigkeit, dass wir für Gruppenstunden vor Ort, die wir mit Kindern, und Jugendlichen in den Verbänden, aber auch in der offenen und in der Ministrantinnenarbeit äh, einsetzen, einfach diese, die, dieses Wissen vermitteln. Auch auf, in der Ausbildung von GruppenleiterInnen ähm, besteht da sicherlich noch ähm, Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
1: Die Wundertüten gibt es sogar heute noch. Yay! <lacht> ähm, das hört sich ja alles ganz gut an, was wir tun sollten. Ähm was brauchen wir denn noch dazu? Also wir sind ja noch nicht so ausgestattet, dass wir sagen können, ja, wir können jetzt sofort loslegen und im Bereich Digitalisierung sowohl als fähiger Player als auch als fähiger BeraterIn äh, aufzutreten, was außerhalb von Clouds und weiteren
0: Tools, was brauchen wir denn noch? Mhm. Ich will jetzt ausnahmsweise mal nicht gleich mit Ressourcen einsteigen, aber ähm, da kommen wir dann <lacht> sicherlich gleich noch ähm, dazu. Bestimmt. Ich finde, was ganz wichtig ist, ist, ist ein faires Miteinander. Wir arbeiten ja ähm, tatsächlich in einem Spannungsverhältnis als kirchliche Jugendarbeit von vielen Hauptberuflichen, die bei uns im bischöflichen Jugendamt im BDKJ ähm, tätig sind. Wir arbeiten aber auch sehr, sehr viel mit pastoralen und pädagogischen Mitarbeiterinnen in den Kirchengemeinden ähm, zusammen und natürlich ähm, eine, das Zentrale, ähm, und also die Menschen, die die kirchliche Jugendarbeit ein Gesicht geben und leben, das sind viele, viele engagierte äh, Jugendliche und junge Erwachsene, die ähm, eben kirchliche Jugendarbeit prägen und entscheidend ähm, gestalten. Und da treffen einfach Generationen und ganz unterschiedliche Menschen aufeinander die unterschiedliche Vorerfahrungen, zumindest technische Vorerfahrungen haben mit verschiedenen digitalen Endgeräten und Tools. Und ich finde, wir brauchen hier erstmal, um gemeinsam weiter vorgehen zu können, ein gemeinsames Verständnis und auch ein Stück weit Toleranz füreinander und ja, einfach ein Gutes zusammenfinden, was notwendig ist, was wir brauchen, ähm, wo wir aber auch uns gegenseitig entsprechend mitnehmen äh, müssen und da entsprechend unsere gegenseitigen Erwartungen auch klar formulieren können. Also ich finde, eine wichtige Grundlage ist einfach hier ähm, eine gewisse Fairness und auch ähm, eine Gelassenheit. Digitalität ist einfach Realität und Normalität. Ähm, Natürlich könnten wir in vielen Bereichen einfach schneller agieren, gleichzeitig uns läuft nichts weg, denn die Welt ist einfach da, so wie sie ist und wird sich auch weiter drehen und weiterentwickeln, genauso wie Digitalität voranschreiten wird. Das heißt aber nicht, und jetzt komme ich ähm, wahrscheinlich dahin, äh, worauf deine Frage abgezielt hat, ähm, wir wollen natürlich nicht stehen bleiben und weiter die Brieftauben losschicken, sondern wir müssen... Ähm, Ressourcen bereitstellen, die letztendlich ähm, unseren hauptberuflichen Mitarbeitenden auch überhaupt die Möglichkeit gibt, im Sinne von ähm, digitalen Endgeräten ähm, anschlussfähig zu sein und ähm, auch im dienstlichen Kontext ohne die Nutzung ihrer privaten ähm, Handys. Äh, Tablets und so weiter entsprechend auch in der Kommunikation bleiben zu können. Also es geht zum einen um technische Ausstattung und eine ähm, sinnvolle technische Ausstattung, die einfach agiles und digitales Arbeiten ermöglicht und damit auch wiederum natürlich ähm, ressourcenschonend ist an vielen Bereichen, wenn wir beispielsweise jede Menge an Fahrtkosten sparen werden, wenn wir mehr in digitalen Konferenzen unterwegs wären als in analogen Treffen und ähm, durch die halbe Diözese fahren wegen eines Zwei-Stunden-Termins. Yeah. <laughs> Der zweite Bereich ist, wir haben zwar das Glück, dass wir ähm, viele motivierte und auch kompetente hauptberufliche Mitarbeiterinnen bei uns im Bischöflichen Jugendamt haben, die eine Leidenschaft und vor allem auch eine, eine Vorerfahrung und Kompetenz im Bereich Digitalität haben, die nicht zwingend im sozialen Bereich jetzt immer da ist. Da haben wir im Moment einfach Glück, dass wir da Menschen haben, die aber eigentlich ganz andere Dienstaufträge haben und die das nebenher machen, beziehungsweise mit Aufstockungen von maximaler Viertelstelle und und wir müssen letztendlich, wenn wir Schritt halten wollen und tatsächlich ähm, sinnvoll in der digitalen Welt auch präsent sein wollen, hier ähm, Personalressourcen zur Verfügung stellen, die in diesem Bereich ähm, alle anderen hauptberuflichen MitarbeiterInnen unterstützt, begleitet und aber auch ähm, nicht nur eine digitale Infrastruktur aufbaut, sondern auch ähm, für digitales Arbeiten ähm, sensibilisiert. Und dass wir hier pädagogische, pastorale Arbeitsansätze in der kirchlichen Jugendarbeit verbinden mit Möglichkeiten, die es in der Digitalität gibt, ohne aber, dass wir unseren Qualitätsanspruch für das Arbeiten mit und für Kinder und Jugendliche dabei aufgeben und hinten anstellen. Also ich denke, das ist eine Herausforderung und dazu brauchen wir entsprechend auch Menschen, die das für uns entsprechend gestalten und tun.
1: Ja, da ist noch, ist noch ein ganzes Stück zu gehen, äh, glaube ich, so wie wir beide die Mühlen der Kirchen kennen.
0: <lacht> Ähm, ja, auch da vielleicht ähm, eine Lanze für die Kirchen brechen, die Kirchen sind ja, ähm, wenn wir jetzt Digitalisierung anschauen, ähm, findet oft eine Unterstellung von außen statt, ähm, Kirchen würden sich der Digitalisierung verweigern und ähm, hier muss ich ganz klar sagen, wir haben bei uns vor allem in der Diözese, aber auch in der Evangelischen Landeskirche Württemberg wirklich ähm, Menschen, die, die sich sehr, sehr stark für Digitalisierung machen, eben in bestimmten ähm, Rahmen der zum Teil auf, auf ein kirchliches Datenschutzgesetz zurückgeht, das an manchen Stellen ähm, eben über die DSGVO hinausgeht. Aber letztendlich auch ähm, genau in dieser Mittlerfunktion aus ähm, einer Tradition und vielen, vielen Menschen, denen ähm, ja, echte Treffen an einer loge Veranstaltungen sehr, sehr wichtig sind, die wenig Bewusstsein haben, weil sie auch in ihrem Umfeld wenig Berührungspunkte mit einer digitalen Welt noch haben und die die vielleicht auch Angst davor haben vor Veränderungen, hier Schritt für Schritt entsprechend agiert. Und ich finde, hier leisten die Kirchen einen wichtigen Beitrag, um Ängste auch zu nehmen und gleichzeitig aber sich auch nicht einem, einer Entwicklung zu verweigern.
1: Aber Wer diese Entwicklung verfolgen will, kann auch gerne mal auf Twitter gehen, Hashtag digitale Kirche. So als kleine Randnotiz.
0: Ich habe dich gerade unterbrochen. Nee, genau, das war alles. Letztendlich ähm, können wir aber denn also ähm, deine pointierte Aussage, ähm, Kirche ähm, Sei hier immer ein Schritt ähm, hinten dran, äh, finde ich, können wir dennoch so stehen lassen, weil wir natürlich in der kirchlichen Jugendarbeit äh, am stärksten in diesem Spannungsverhältnis stehen. Junge Menschen, die einfach in der digitalen Welt groß äh, geworden sind und groß werden und für die viele Dinge normal sind, einfach und ähm, die dann auf ein System Kirche und kirchliche Jugendarbeit, äh, nehme ich da dann mit dazu, treffen. Ähm, das einfach in vielen Bereichen hier nicht anschlussfähig äh, ist an, an die ähm, digitale Lebenswelt junger Menschen. Und diesen Brückenschlag müssen wir einfach schaffen und aufbauen.
1: Und da dürfen wir mal gespannt sein, wie sich da nicht nur die katholische Jugendarbeit, sondern auch katholische Amtskirche bzw. allgemein die Kirchen in der Zukunft entwickeln werden. Ähm ist ja nicht nur eine technische Frage, wie wir jetzt schon mehrfach hatten, sondern es ist auch eine soziale Frage. Die, die Frage stellt sich, wird das Thema soziale Ungerechtigkeiten zum Beispiel größer werden? Wird man es mit der Digitalisierung auffangen können? Was ist so dein, dein Blick
0: auf Digitalisierung im 21. Jahrhundert? Ich finde, wir erleben gerade ähm durch ähm, das Aussetzen des Schulunterrichts und ähm, den Übergang in Homeschooling ähm, eigentlich die Forcierung und ähm, eine dramatische Entwicklung ähm, des Auseinanderdriftens von ähm, sozialer Gleichheit beziehungsweise sozialer Ungleichheit. Ähm, Viele Lehrkräfte gehen im Moment davon aus, übrigens auch die Kultusverwaltung, dass jeder junge Mensch ein digitales Endgerät hat. Stimmt auch soweit, wenn wir Kim- und Jim-Studien vertrauen, also sind wir da ja, zwischen 90 und 100 Prozent. Stimmt. Das heißt aber nicht automatisch, dass zum einen das Wissen und die Methoden und Nutzungskompetenz einfach da ist, dass ich tatsächlich mich auch auf digitalen Plattformen und Lernplattformen zurechtfinde, ohne dass ich dazu jeweils überhaupt eine Einführung bekommen habe. Zum anderen tatsächlich ist es natürlich auch leicht zu sagen, ja, ja, jetzt sitzen die jungen Menschen zu Hause, entweder vom Handy oder vom Laptop oder Tablet und lernen. Aber wir vergessen einfach, dass zu Hause lernen für viele Kinder und Jugendliche einfach nicht möglich ist, wenn sie mit ihren Geschwistern und Eltern gerade jetzt auf engem Raum zusammensitzen. Da ist keine Lernatmosphäre da und das wird unterschätzt und, und taucht in der politischen Diskussion im Moment überhaupt nicht auf. Ich erlebe sehr viel, auch jetzt natürlich in Tageszeitungen und wenn man so durchblättert, ähm, jede Seite ist voll mit Corona und Digitalisierung und ähm, ist sehr schön, dass auch aufgezeigt wird, was jetzt alles möglich wird, aber da sehe ich immer Hochglanz, ja, ähm, genau, Bildung gelingt total gut und da gibt es irgendwie diese Bilderbuchgeschichten und ähm, Hochglanzgeschichten, ähm, alles prima, wir lernen zu Hause und haben ähm, unseren eigenen Arbeitsraum eingerichtet. Ja, das ist sehr elitär und privilegiert, ähm, dieses Vorgehen. Also ich ähm, finde schon, dass ähm, die Ausstattung mit digitalen Endgeräten entsprechend auch ähm, durch ähm, die Bildungsinstitution für Kinder und Jugendliche gestaltet und ähm, ausgerichtet sein sollte. Das ist eine zentrale ähm, politische Forderung, um hier auch tatsächlich wirtschaftliche und soziale Gleichheit herzustellen und gleiche Ausgangsbedingungen für Lernen letztendlich ähm, zu schaffen, für schulisches Lernen, aber auch für ähm, außerschulisches Lernen sprechen, denn das ist nicht möglich. Das, was die Industrialisierung für das 19. Jahrhundert ähm, war, ist letztendlich die Digitalität ähm, stellt die gleiche soziale Frage äh, für das 21. Jahrhundert und wir müssen aufpassen, dass ähm, wer entsprechend Entscheidungen trifft und wen wir auch hier äh, bei Diskussionen zu Weiterentwicklungen gedanklich außer Acht lassen, weil sie einfach ähm, politisch und gesellschaftlich nicht an vorderster Front stehen und immer diejenigen sind, die schlagen kräftig ähm, ja, ihre Bedürfnisse artikulieren können. Also ein klassisches Thema der sozialen Arbeit, äh, der Soziologie, äh, der Pastoral eigentlich auch. Und ähm, wir müssen uns diesen Themen stellen. Also ich bin voll bei dir, wenn du sagst, Digitalisierung sei die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Ich sehe das genauso. Und es gibt noch viel zu wenig Antworten, gerade auch in der Sozialarbeit und in der Jugendarbeit dazu. Wir sind gerade auch dran, auf Landesebene gemeinsam mit anderen Jugendverbänden auch noch mal das Thema Digitalität politisch aufzusetzen, sodass wir die vielen Erfahrungen und die guten Erfahrungen, die ja auch in der Jugendarbeit an verschiedenen Stellen da sind, dass wir die auch noch mal auf Landesebene gemeinsam bündeln um dann auch ähm, gemeinsam kinder- und jugendpolitisch ähm, aktiv werden zu können. Denn auch hier passiert im Moment wenig. Und auch im Bereich, ich muss noch eine Lanze brechen für die soziale Arbeit, es gibt viele große äh, Träger, die wirklich hervorragende Arbeit in der digitalen Welt ähm, machen und auf die Beine stellen, die genau das versuchen, was ich gerade gesagt habe, zu umgehen, dass sie nämlich ähm, Teilhabemöglichkeiten ähm, schaffen wir müssen aber auch sehen, der soziale Bereich lebt letztendlich ähm, zum Großteil von Drittmitteln. Und ähm, der soziale Bereich verdient das Geld nicht ähm, dadurch, dass er schnell und agil ähm, in der digitalen Welt ähm, kommuniziert, wie das in vielen Wirtschaftsbereichen der Fall ist, sondern letztendlich ähm, bleibt Digitalisierung im sozialen Bereich an vielen Stellen einfach noch ähm, ein Nischenprodukt und vielleicht auch so eine, so eine Insel, ähm, die teuer ist. Und auch hier ähm, müssen wir entsprechend, um eine gute Teilhabe und Zugänge zu schaffen, entsprechende Fördermöglichkeiten und ähm, Ressourcen zur Verfügung stellen, insgesamt in der Sozialarbeit, ähm, damit hier auch dieser Brückenschlag entsprechend gewinnt und wir Menschen nicht noch weiter abhängen, ähm, die vermeintlich zwar vielleicht ein Smartphone in der Hand haben und ähm, damit ähm, in ihrem Umfeld kommunizieren können, aber ähm, das heißt noch lange nicht, ähm, dass da eine gute Mediennutzungskompetenz ähm, da ist, um tatsächlich ähm, sich gut informieren und vor allem weiterbilden zu können.
1: Wo du gerade gesprochen hast über soziale Ungleichheiten, ähm, das sich ja hauptsächlich um die Tools, also Smartphones, mobile Endgeräte gedreht hat, ist mir noch das Thema Netzausbau eingefallen. Im urbanen Gebiet ähm, ist es ganz gut äh, mit dem Netzausbau. Wir haben hier... Hauptsächlich Breitbandverbindungen im ländlichen Raum. Gibt es aber noch schwarze Punkte, was Netzverbindungen, Internet betrifft? Wo kann BDKJ starker Player in sein, um den Netzausbau zu fördern, um damit so eine technische Ungleichheit unter den
0: Menschen zu verhindern, zu verringern? Ich glaube, wir sind hier zumindest ähm, strukturell gut aufgestellt durch unsere Landjugendverbände und auch die ähm, Erwachsenenlandverbände ähm, entsprechend, die ja auch sehr, sehr stark in ähm, kommunalen Gremien vertreten sind. Also es gibt ja ähm ja ein hoher Teil der bei uns ehrenamtlich Engagierten, die dann auch in den Kommunalparlamenten wie Gemeinderäten und Kreistagen ähm, entsprechend vertreten sind, die hier dann wieder mit in der federführenden Verantwortung sind, ähm, den Breitbandausbau mitzugestalten. Ähm, ich glaube, was tatsächlich ähm, ja, gesamtgesellschaftlich irgendwie noch stärker ins Bewusstsein muss, und da können wir natürlich einen kleinen Beitrag leisten. Da ist dieser ähm, Satz ähm, der Bildungsministerin, eine Bundesbildungsministerin, den sie sicherlich ähm, seit vielen Monaten bereut, aber wir brauchen äh, nicht an jeder Milchkanne ähm, die hervorragende Verbindung. Genau das brauchen wir eben, um eine gute Daseinsvorsorge ähm, schaffen zu können. Denn ähm, mir geht es selber oft so oder ging es äh, bis vor wenigen Monaten so, wenn ich in digitalen Konferenzen war, ich war der, der zu Hause am Schreibtisch die schlechteste Verbindung hatte, lag daran, ähm, die anderen Konferenzteilnehmer saßen in Karlsruhe, Freiburg, in Stuttgart, ähm, in Mannheim. Da war das Netz gut aufgebaut, ähm, bei mir hier ähm, genau zwischen Schwäbischer Alb und äh, Remstal, Genau, ist das so mäßig und ähm, das führt natürlich äh, zu einer Unzufriedenheit und schafft ja, eben keine ähm, Gleichheit, dass wir Zugriff auf ähm, ähnliche Tools haben. Und ich finde, wir müssen hier auch ähm, aufpassen, dass der urbane Raum den ländlichen Raum nicht ähm, davon springt. Wir haben natürlich eine große Wirtschaftsleistung und eine hohe Notwendigkeit in, ähm, in, ähm, in Städten, ähm, auch nochmal, dass das hier die Wirtschaftskraft passt. Ich denke aber auch an, an viele Mittelständler und ähm, äh, kleine Betriebe, ähm, die entsprechend auch auf schnelles Internet angewiesen sind. Und ähm, hier müssen wir gemeinsam gesamtgesellschaftlich als Kirche gemeinsam mit anderen Akteuren vielleicht auch Grenzen überwinden, die wir bislang immer sahen und und in der Konkurrenz oder oder wo wir keine Ansatzpunkte hatten, sondern hier gibt es einen gemeinsamen, gemeinsamen Bedarf, ähm, den wir dann entsprechend auch an die Verantwortlichen ähm, kommunizieren müssen. Und ein zweiter Weg ist sicherlich, ähm, die Kirchen haben einfach eine gute Infrastruktur. Ich denke, was freies WLAN und so weiter angeht, ähm, da gibt es viele Kirchengemeinden, die machen wirklich ähm, tolle Angebote und gemeinsam mit den äh, Kommunen, mit den Gemeinde- und Stadtverwaltungen, ähm, dass es da ein gemeinsames ähm, freies WLAN gibt, dass man da Plätze und Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Ich denke, das ist was, dass wir einfach auch ähm, selbst und Eigeninitiativen noch viel, viel stärker ähm, umsetzen können. Vor allem dort und ähm, gerade seit 2015 ist es ja passiert, ähm, äh, ein wichtiger Schritt auch für die Integration von geflüchteten Menschen ähm, stellt einfach dar, dass auch hier ähm, die, die Möglichkeit besteht, ähm, mit Familien, die im Heimatland sind, entsprechend auch gut in Kommunikation zu bleiben und wenn es eben in der geflüchteten Unterkunft ähm, kein Netz oder ein schlechtes Netz gibt, können da natürlich die Gemeinde, die Kommunalverwaltungen vor allem, aber auch die Kirchengemeinden nochmal gut unterstützen, indem sie beispielsweise freies WLAN zur Verfügung stellen.
1: Okay, da ähm, haben wir noch ein gutes gehen, aber wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ähm, du als äh, zuständiger Diözesanleiter für Digitalisierung, ähm, zum Abschluss hätte ich da ähm, so eine kleine Schnellschlussrunde, sagen wir mal, Uh, einmal dein Highlight bisher zum Thema Digitalisierung in der kirchlichen Jugendarbeit und einmal dein Lowlight-
0: naja, ich neige ja eher dazu, ganz subjektiv eher immer die Herausforderung zu sehen und wenig zu würdigen, was es gibt. Und ich finde, Highlights sind tatsächlich da, wo Ehrenamtliche gemeinsam mit Hauptberuflichen einfach Möglichkeiten geschaffen haben, den Datenschutz auch ernst genommen haben und für sich einfach in der Kirchengemeinde, im Dekanat oder im Verband Möglichkeiten geschaffen haben und einfach gemacht haben und aber wohlwissend im ähm, gesetzlichen Rahmen, aber auch einen, äh, sehr verantwortungsvoll entsprechend ähm, agiert haben. In Laulheit, da, da kommen wir letztendlich an den Punkt, den wir eingangs hatten. Für manche Dinge brauche ich als äh, bischöfliches Jugendamt einfach auch ein amtskirchliches GAU, zumindest ähm, ein, äh, ein Okay macht das. Aus vielen Gründen, ich kann die nachvollziehen, ähm, zieht sich eben dieses Go ähm, über ähm, lange, längere Zeiträume, die sehr schwierig sind und die mich natürlich auch ähm, immer wieder in eine ungute Situation bringen, ähm, wenn ich Dinge ankündige und sage, genau, in zwei, drei Monaten ist es soweit und diese Zeit verstreicht wieder. Und ähm, wir sind zwar, äh, genau, haben ein geiles Tool entwickelt und aufgesetzt, aber wir dürfen es noch nicht veröffentlichen oder können es unter diesen Umständen noch nicht veröffentlichen. Das ist Schade, ähm, hat alles ähm, teilweise auch sehr gute Gründe, äh, warum das so ist. Ähm, das sind eher so Situationen, die, die natürlich ähm, vielleicht in die Richtung Lowlight gehen. Ich äh, habe noch eine, eine schöne Entwicklung, die vielleicht auch ähm, dieses ähm, Aufeinander-Zugehen Wirkt. Wir haben ja auch einen Arbeitskreis Digitalisierung, in dem wirklich super engagierte und kompetente Ehrenamtliche mit uns gemeinsam entwickeln, was in der kirchlichen Jugendarbeit im Bereich der Digitalität notwendig und sinnvoll ist. Und wir schaffen da eine große Annäherung. Und mein persönliches Highlight war da, als ich erfahren habe, als nicht äh, technischer Profi, ähm, dass ich ähm, genauso einen wichtigen Beitrag tragen kann und äh, auch andere im Arbeitskreis, wenn es eben genau ähm, darum geht, Digitalisierung als ähm, gesellschaftliche Transformation zu begreifen und eben genau diese Themen, die wir jetzt auch ähm, angesprochen haben, soziale Frage, aber auch ähm, Teilhabemöglichkeiten, Bildungsvoraussetzungen, das heißt Digitalität auch für unsere politischen Positionierungen. Ähm, letztendlich ist Digitalität eben ein Gesamtgesellschaft Thema und genauso vielfältig wie unsere Gesellschaft und beschränkt sich nicht nur auf Technik. Und ähm, da hatten wir in der ersten Sitzung oder in der ersten und zweiten Sitzung unseres AKS Digitalisierung wirklich so ein gemeinsames Commitment, dass, ähm, äh, dass wir genau das schaffen, Digitalität eben nicht nur als Technik zu begreifen, sondern Digitalität wirklich ähm, von allen Seiten beleuchten zu wollen. Und das würde ich mir in der Politik, in der Gesellschaftlichen gesellschaftlichen Diskussionen, aber auch in der Zusammenarbeit, ähm, wie wir ähm, unter Hauptberuflichen miteinander arbeiten und aber auch mit Ehrenamtlichen sehr, sehr viel mehr wünschen, dass wir Digitalität einfach ähm, breit begreifen und nicht einseitig immer auf Technik reduzieren, auch wenn die natürlich entscheidend und wichtig und eine entscheidende Grundlage ist.
1: Das war doch jetzt schon ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Benni, vielen Dank fürs Zeitnehmen. So viel hast du momentan gar nicht. Du bist jetzt auch gleich wieder in der nächsten Sitzung, auch wieder digital. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zeitnehmen und für diesen netten Podcast. Und wir hören uns
0: in der nächsten Folge. Dankeschön. Genau. Danke dir auch. Bis bald. Ciao.